0: Hallo und herzlich willkommen zur 142. Ausgabe von Movitopia. Heute nur mit mir Henri und Dessart ist im Urlaub. Jetzt geht's los. Da habe ich es mal wieder geschafft und ja, das wird heute mal ein kleiner, ein kurzer Talk mit mir allein. Ich werde heute, glaube ich, worüber werde ich denn sprechen? Ich glaube, ich werde ein bisschen über Ski-Hulk quatschen. Äh, bis jetzt ist noch keiner im Chat. Ich hoffe, da kommen gleich noch ein paar Leute. Ähm, vielleicht kann man sich da ein bisschen austauschen. Weil, ich glaube, wir haben uns letzte, ich glaube, es war letzte Woche, haben Desart und ich uns ja nochmal zum Anheizen, mehr oder weniger, den Ski-Hike-Trailer reingezogen und waren doch äh, mäßig bis gar nicht gehypt und äh, ich finde es ja immer schön, wenn ich mit so quasi gar keinen Emotionen oder mit gar keiner Begeisterung in irgendeine Serie reingehe und mich eine Serie dann komplett aus den Socken haut. Äh, wie zum Beispiel damals Daredevil. Daredevil. Bei Loki hatte ich jetzt glaube ich auch keine großen Erwartungen. Also ich war aber ein bisschen gespannt, was da passiert. Aber ähm, ich werde gleich mal erzählen, wie sich das jetzt bei She-Hulk geäußert hat. Und erstmal ansonsten die Woche. Was ist die Woche passiert? Wie war meine Woche Dessart? Ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Wir hatten mal wieder ein Konzert. Das war sehr verregnet und sehr, 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 sehr unnötig. Also wir haben es natürlich trotzdem gespielt, weil Verträge und so weiter. Aber dadurch, dass es so viel geregnet hat, war das sehr zäh. Wir sind ja immer schon immer 5000 Jahre vorher da und dann müssen wir da so lange rumsitzen. Ich muss mal kurz die Kamera justieren, sonst fehlt mein Kind die ganze Zeit. Und ich will doch nicht, dass mein Kind die ganze Zeit fehlt. So, das sieht schon besser aus. Ähm, ja, und da haben Desart und ich dann mal wieder ein bisschen Musik gemacht mit zusammengeschustertem Equipment, weil noch immer unsere Sachen weg sind, die uns gestohlen wurden. Natürlich ist die Versicherung noch längst nicht so weit, uns irgendwas zu ersetzen. Äh, wir hoffen natürlich, dass die uns überhaupt irgendwas ersetzen. Es ist zwar alles doppelt und dreifach versichert, aber... Äh, na, Versicherung halt, ne? Die sagen dann so, ja, aber wenn das ist... Es, es war ja ein, ein Dienstag und es hat geschneit. Und wenn... Sie haben ja keine Dienstagsschneiversicherung. Tja, haben sie jetzt mal so richtig schön Pech gehabt, Keule. Ja, und dann haben wir halt auf alten Instrumenten gespielt. Also gut, mein mein also das interessiert euch jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber ich erzähle jetzt einfach mal trotzdem. Mein Schlagzeug ist zwar jetzt noch nicht so alt, was ich mir davor gekauft habe, aber von der Handhabe her und auch das, was die Jungs eigentlich jetzt so benutzen an Technik, ist doch schon sehr 2022 und nicht so 1998. Ja, jetzt mussten wir wie so, eine alte, wie so eine alte Schülerband das Konzert spielen und wahrscheinlich müssen wir das auch noch die nächsten äh, Monate genauso machen, weil es wird eine Weile dauern, bis wir den ganzen Scheiß wieder zusammen haben, weil der leider, leider, leider sehr kostspielig ist. Ah. Ich muss mal kurz unbezahlte Werbung machen für Möwenpick Strawberry Cream. Weil ich bin eigentlich totaler das Perfechter. auch Strawberry-Cream äh, und habe das eigentlich jahrelang genau nur so gegessen. Aber das hier ist einfach noch besser, finde ich. Da werden sich jetzt ganz viele umdrehen und sagen, das kann gar nicht sein und so. Aber ich finde, dass das, also da kriege ich wirklich so eine ganze Packung weggefressen. Und bei Hegendas, da musst du so nach einer halben, nach so einem halben Becher musst du schon mal Pause machen. Mhm. Aber das nur so. By the way. Ja. Äh, ich würde ja gerne noch ein paar Sachen zu äh, hier. Schöne Grüße von Dessart, der schreibt mir gerade. Mhm. Noch ein paar Sachen zu Fabula erzählen, aber da ist natürlich Desart immer der, der da noch ein bisschen besser. Bescheid weiß, weil der ganz genau weiß, wann, da, wie, wo, welche Termine stattfinden werden. Und ich glaube, das nächste Ding ist halt diese Buchmesse, wo wir hinfahren, wo wir dann da unseren kleinen fabula ense stand haben. Und eigentlich hatte Desart ja große Pläne, dass wir uns da hinstellen und dann mit für alle fünf, sechs Leute, sieben Leute, die damit zusammenhängen, mit Lilith, Desart, Joanna, äh, David Russell, dann Tim und ich und ich habe bestimmt noch irgendwen vergessen, alle, die da so kräftig mitarbeiten an diesem Ding, dass wir eine kleine Lesung machen und dass Tim Live-Musik dazu spielt und so weiter. Aber das sind alle so Geschichten, die werden wir dann zumindest als Idee mal in Zukunft in Angriff nehmen, dass wir vielleicht mal einen Café mieten oder so oder einen Saal oder ein Sälchen, ich weiß nicht. Und dann werden wir vielleicht mal mit Joanna und Tim, ich, Desart und ne, alle, die halt irgendwie damit zu tun haben, dann werden wir mal so eine kleine Live-Lesung machen, so dass wir dann drei, vier Kapitel äh, quasi live vorlesen, sehr atmosphärisch und dann ist das eigentlich ganz geil. Und dann sieht man sich auch mal, weil wir wollten ja eigentlich hier die ganzen Matzes und Findus und Neons und alle, wie sie auch bei Movitopia fleißig mitarbeiten. Äh, wir, wir kennen uns ja alle nur äh, digital. Man, man kennt sich ja gar nicht in, in Wirklichkeit. Und das wäre mal, glaube ich, eine gute Möglichkeit, zusammenzukommen in einer Bar, irgendwie was zu essen, was zu trinken und dann Movitopia und Fabulaensis zu zelebrieren. Ja, Ansonsten, was gucke ich denn zurzeit? Äh, ich glaube, also das Einzige, was bei mir nonstop jetzt gerade im Hintergrund läuft, ist äh, Tour in Halfman. Und ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe oder nicht. Das kann natürlich sein, aber ich erzähle es euch gerne nochmal. Ähm, ich habe mir das noch nie von vorne bis hinten durch angeguckt, weil das halt immer so ein, so ein Geplänkel im Hintergrund ist was man so ein bisschen laufen lässt, ohne darauf zu achten, was da eigentlich wirklich passiert. Ist jetzt auch nicht so, dass Tourne halfman äh, die äh, krasse, durchgehende Storyline irgendwie hat, dass man sagt, also ab Staffel 4 kommst du nicht mehr zurecht, wenn du die ersten drei nicht gesehen hast. Aber äh, seit dem Charlie Harper denn nicht mehr in der Serie mitspielt, also Charlie Sheen, ähm, ...habe ich mir die Folgen mit Ashton Kutscher noch nie angeguckt. Also ich weiß, dass es die gibt und ich habe auch ein, zwei natürlich irgendwie mal mitbekommen oder so. Ich habe mir das aber nie angeguckt und war eigentlich auch auf dem Stand, dass wenn Charlie dann weg ist, dann werde ich halt einfach aufhören. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass mir das doch ganz gut gefällt eigentlich. Also ich finde es schon ganz, also ich lache jetzt nicht laut oder so, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr angenehm weil die Serie trotzdem doch noch so ein bisschen ihren ihren Flow behält und Ashton Kutscher ja tatsächlich irgendwie sehr, sehr, sehr gut in diese Serie passt und ich glaube, es war eine sehr gute Entscheidung, keinen zweiten Charlie irgendwie zu casten, also jetzt nicht, dass er die Rolle ersetzen soll, sondern dass sie auch gesagt haben einfach, dass sie einen komplett neuen Charakter da einfach reinsetzen, der der ganzen Serie neuen Glanz verleiht und nicht irgendwie versucht, das, was Charlie Sheen dort über Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln das sind, 10, 11, 12 oder so, ähm, dass das irgendwie probiert wird zu kopieren, sondern dass die Serie einfach genauso weitermacht wie vorher und Ashton Kutscher aber seinen ganz eigenen Spin mitbringt. Ich weiß gar nicht, wann eigentlich das passiert ist alles. Ich glaube 2011 oder 12 fing es an, dass Charlie Sheen äh, so leicht verrückt wurde oder irgendwie so. Auf jeden Fall hat er sich sehr mit den Produzenten und so weiter angelegt und Stress gehabt. Und äh, hat dann auch sehr, sehr, sehr merkwürdige und fragwürdige Interviews geführt. Und irgendwann haben die dann die Reißleine gezogen und ihn rausgeschmissen oder den Vertrag auf jeden Fall beendet. Und dann kam halt Ashton Kutscher dazu und ab da hat mich dann eigentlich nicht mehr so interessiert. Aber wie gesagt, ich muss sagen, das funktioniert für mich sehr gut. Genauso wie dieses Möwenpick. Und ja, ich brauche ja immer, also das ist natürlich bei den meisten irgendwie so, die gerne Serien gucken. Jetzt bin ich fast durch mit allem. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, was ist das nächste äh was ist das nächste Ding, was bei mir im Hintergrund läuft? Ähm, da könnt ihr mir mal in die Kommentare oder so schreiben. Oder bei Discord. Was ich als nächstes gucken soll. Wichtig ist, jetzt kommen hier natürlich gleich wieder äh, 20 Leute mit. Ja, ja, The Boys und hier und da und da. Ich meine keine. Diese, diese großen Serien, die man richtig, 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 richtig guckt, die, die brauche ich auch. Aber ich brauche immer so eine, so eine Backup-Serie, die einfach nur so, so nebenbei so ein bisschen läuft. Und da frage ich mich, was als nächstes kommt. Weil nochmal How I Met Your Mother muss nicht sein. Mm, Scrubs muss auch nicht sein. Big Bang Theory guckt meine Freundin quasi seitdem wir uns kennen in Dauerschleife. Äh, muss auch nicht sein. Habe ich mir zum Beispiel auch noch nie von vorne bis hinten durch angeguckt. Ähm... Da kenne ich natürlich sehr, sehr viele Folgen, aber dadurch, dass das hier irgendwie so omnipräsent ist, ist das für mich auch so ein Ding, das werde ich mir auch irgendwann dann mal geben, aber nicht im Moment, weil es einfach, ich habe das Gefühl, Lennart und äh, Sheldon und Penny und wie sie alle heißen, sind halt, dass die quasi bei mir mitwohnen. Das muss also im Moment nicht sein. Und ich denke eher so an äh, Full House. Ich glaube, das könnte ich mir nochmal geben. Es gibt ja auch ist das auf Netflix? Ja, ich glaube, auf Netflix läuft Fuller House. Äh, da habe ich mir die erste Staffel reingezogen. Also quasi die Fortführung von Full House, so weiß ich nicht, 20 Jahre später, 15, 20, 3, 25 Jahre später. Und das war auch ganz nett, aber ganz nett reicht mir halt nicht. Es muss schon irgendwas sein, äh, eine Serie muss sein wie so eine Decke, die man sich umlegt, dass man sagt, oh ja, jetzt zwei, drei Folgen, das und das. Naja, wir gucken mal. Ja, über Filme werden wir heute, glaube ich, nicht reden. Ach doch, wir werden ein bisschen über Filme reden, weil ich habe Bullet Train gesehen. Bullet Train mit äh, Brad Pitt und ich glaube ganz vielen. Also Matt Damon ist ganz kurz. Es ist Matt Damon ist nicht Matt Damon. Das ist äh, hier Deadpool. Wie heißt er denn? Ryan Reynolds. ist für 0,4 Sekunden zu sehen und Sandra Bullock taucht am Ende mal kurz auf und ähm, ich muss sagen, dass der Film äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe den im Kino gesehen und der hat äh, phasenweise und jetzt gar nicht von der Gewalt her, das vielleicht auch oder so, aber phasenweise sehr starke Tar Tarantino-Vibes und ähm, der ganze Film spielt tatsächlich nur, also mehr oder weniger zu 99% Prozent in einem Zug statt und es geht um einen äh, Koffer, der von A nach B transportiert werden soll, aber mehrere Leute, ich vereinfache das jetzt mal, weil äh, das ist ein Film, da frage ich mich die erste halbe Stunde oder habe ich mich gefragt, was genau ist jetzt hier das Ding, was passiert jetzt? Also äh, Brad Pitt ist zwar ein sehr charismatischer, geiler Schauspieler. also spielt auch mal wieder mehr oder weniger sich selbst. Also zumindest fühlt es sich so an. Ich kenne ihn ja nicht. Ähm, aber der Film macht jede Minute Spaß. Also es gibt keine Minute, die irgendwie langweilig ist. Aber ich wusste nach 30, 35 Minuten immer noch nicht, worum es geht. Und habe mich dann einfach irgendwann darauf eingelassen, zu akzeptieren, ey, du fühlst dich gut unterhalten und es macht Spaß und du wirst schon sehen, was passiert. Und es ist einer dieser Filme, wo dann ganz am Ende alle Stränge zusammenkommen und dann denkt man sich, ah, okay, ist jetzt auch nicht, dass man sich sagt, wow, krass, okay, das nicht. Aber am Ende des Films kann man sich den nochmal angucken, und denkt sich dann wahrscheinlich, ah, okay, jetzt verstehe ich die Sachen ein bisschen besser. Hm. Ob er dann mehr Spaß macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich eine sehr gute Zeit im Kino und ähm, würde dem eine gute 7 von 10 geben. So. Aber ich muss sagen, ich hätte den nicht im Kino unbedingt gebraucht. Also äh, es hätte mir, glaube ich, gereicht, das ist ein sehr, sehr guter Netflix-Film. Also hätte ich Bullet Train auf Netflix gefunden, hätte ich glaube ich von meinen Emotionen her und vom Spaß her ähm, das gleiche auch zu Hause em empfunden. Äh, und ich hatte so ein komisches Kino, so, ein, so ein, ich glaube Screen X hieß das. Also da hast du so vorne die Leinwand so und dann aber auch an der Seite, also so bei Action-Szenen und so weiter, wird dann die Leinwand so erweitert, dass die neben dir, also wenn du gerade ausfährst, irgendwo oder was auch immer, dann äh, soll das dir, glaube ich, das Gefühl vermitteln, dass du äh, Teil des Rennens bist oder sonst irgendwie sowas, aber ich muss sagen, das ist ein bisschen wie 3D, sehr unnötig, also es hat gar keinen Effekt auf mich gehabt, gar keine Auswirkung, und somit kann man sich die 5 Euro mehr oder weiß ich nicht, 10 Euro mehr, die man dafür so eine Karte bezahlt, kann man sich glaube ich wirklich schenken, was das angeht. Vielleicht gibt es ja auch Filme, äh, wo das sehr, sehr gut passt oder so, aber jetzt bei dem Film, das war das erste Mal, dass ich, das war auch ein Versehen, ich wusste gar nicht, dass das so ein Extra-Kino ist, das war der einzige Saal, wo der Film lief, äh, zu der Uhrzeit auf jeden Fall. Und also diese ex screen ex geschichte oder so, weiß ich nicht. Es war jetzt nicht unbedingt so mein Ding. Hat den Film weder verbessert noch verschlechtert. Und hat aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Film an sich zu gucken, weil Brad Pitt einfach ein geiler Typ ist. Also das kann man nicht anders sagen. So, jetzt kommen wir mal zu She-Hulk. Ich hatte gar keinen Bock, die Serie zu gucken. Also jetzt vorher nicht, auch als ich angemacht habe, nicht und so weiter. Aber ich habe jetzt so viel Gutes gehört in den letzten äh, Tagen. Äh, es gab ja schon ein paar Previews, mehr oder weniger, so von YouTube-Channels, wo gewisse YouTube-Channels die Serie vorher sich schon anschauen konnten. Und es waren ja wirklich fast alle restlos begeistert bis hin oder äh, also das Minimalste an Emotionen war positiv überrascht und dann dachte ich mir, weißt du was äh, hier als ich mit Desart Konzert hatte an dem Morgen, ich, das, die Folge die erste Folge geht glaube ich nur eine halbe Stunde und da habe ich mir dann gedacht komm, ziehst du dir nochmal schnell rein kann ja nicht schaden und hatte eigentlich die Hoffnung dass das einer dieser Serien wird dann, wo ich ohne Erwartung reingehe, was ich vorhin schon sagte, und dann äh, einfach eine verdammt gute Zeit habe. Und leider, ich gucke jetzt mal auf Rotten Tomatoes, ich habe noch gar nicht geguckt. Ähm ich gucke mal, wie die Bewertungen sind. So, also von den Kritikern liegt She-Hulk bei 85% und vom Publikum bei 71%. Na gut, das ist weniger, als ich dachte, weil ich habe wirklich zumindest online so viel Positives gehört. Also nicht nur, ja, ist doch ganz gut, sondern ist wirklich sehr gut, macht richtig Spaß und so weiter. Dass mich 71% jetzt äh, fast schon ein bisschen wundert, aber das äh, passt mit meinen, oder stimmt mit meinen Gefühlen überein, weil ich muss sagen, dass ich das sehr, 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 also schlecht auf gar keinen Fall. Ich fand es jetzt auch nicht äh, scheiße oder so. Aber es ist sehr langweilig gewesen, fand ich. Also es ist jetzt nichts passiert. Es ist, es ist alles ein bisschen auf lustig angelegt. Ich, ich äh, werde einfach mal so die, die grobe Storyline, also die ist ganz, ganz, ganz einfach, äh, erwähnen oder erzählen. Äh, da müsste ich jetzt mal das Spoiler-Intro anmachen, aber das geht irgendwie Acht Stunden, deswegen sage ich einfach: Wer gar nichts wissen will, schaltet lieber ab. Ähm, aber es gibt in dieser Folge jetzt auch nicht so viel, was man spoilern könnte. Es geht im Großen und Ganzen nur darum, wie äh, Jennifer Walters, glaube ich, eine Anwältin, wie sie, das ist äh, Hikes Cousine von, von äh, Bruce Banner, sie ist die Cousine und sie hat nach einem Unfall auch die Fähigkeiten, sich in eine Hulk zu verwandeln. So, das, Und darum geht es eigentlich mehr oder weniger in der ersten Folge, wie das passiert und wie sie lernt, damit umzugehen. Hm? So, Das ist kein großer Spoiler, das passiert in der ersten Folge. Und äh, das ist alles ein bisschen auf Comedy ausgelegt. Also das ist jetzt nicht wie Falcon and Winter Soldier, was ein bisschen, hat er ja doch schon einen sehr ernsten Unterton und hm, actionlastig. Und das ist halt alles ein bisschen lustiger. Und das stört mich eigentlich gar nicht. Ähm, nur ist es halt gar nicht sonderlich lustig irgendwie. Also es ist äh, humoristisch auf irgendeine Art und Weise. Also man weiß, wann man lachen soll. Aber es ist halt nicht wirklich lustig, finde ich. Und äh, was passiert, ist halt nicht sonderlich interessant. Also ist jetzt nur für mich. Ich gucke mal eben, ob es hier irgendwen... Nee. Ähm, und ich dachte mir so nach 15 Minuten, hm, ich glaube, dass das genauso bleibt. Also ich glaube, dass da äh, jetzt nicht weiter irgendwas passiert irgendwie. Und, und genau so war es halt auch. Also es gibt halt diesen gewissen äh, Marvel-Humor. Ja. Es, ich habe natürlich... Das Einzige, was ich mitbekommen habe im, im Netz, ist halt, dass sich sehr viele äh, wieder aufregen, dass sie ist halt irgendwie... Äh, zumindest sagt sie, dass sie besser ist als der richtige Hulk. Und sie macht sich ein bisschen über Männer lustig. Und äh, es gibt so eine Szene, wo sie von Männern angegraben wird und äh, dass Männer wieder dargestellt werden, als wenn äh, sie... Der letzte Abschaum der Welt sind. Äh, da kann man sich bestimmt drüber streiten. Ich finde, dass die Serie das jetzt nicht überzogen hat. Äh, aber She-Halk ist ja jetzt nun auch kein Charakter, der 2020 erfunden wurde, sondern gibt es halt auch 100 Jahre. Ja. Ähm, nur leider macht es die Serie nicht besser für mich. Also ich bin an dem Punkt im Moment, dass ich sage, dass ich mir das nochmal eine Folge, werde ich mir noch angucken, gucken, wie ich mich dann damit fühle, weil ich fand es nicht schlecht irgendwie, aber ich fand es sehr belanglos. Vielleicht ist das meine neue belanglose Serie nach Tour in halfman half -Man. aber da finde ich es ja wenigstens alles charmant und äh, witzig, auch wenn ich nicht da sitze und rumlache, trotzdem hat es seinen eigenen Charme. Und ich fand äh, She-Hulk, ähm, zumindest in der ersten Folge, hat mir jetzt persönlich nichts gegeben. Also Dessart werde ich das auf gar keinen Fall empfehlen. Also im Gegensatz zu äh, Vision da gab es ja aber auch die ersten zwei oder drei Folgen gleich am Stück, sodass man sagt, guck dir die ersten zwei Folgen an und wenn du dann nicht drinne bist, dann kannst du es sein lassen. Bei, bei Schi-Hulk kann das natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen dauert, aber es soll glaube ich auch eine Anwaltsserie sein und nur in der ersten Folge wurde jetzt so ein bisschen dargelegt, wie sie ihre Kräfte bekommen hat und wie sie lernt damit umzugehen, weil Hulk ihr dann ein paar Sachen beibringt, äh, wie sie damit umgehen kann. Und natürlich, sie kann halt direkt mit allem umgehen, also alles, was äh, Bruce Banner erlitten hat an äh, Ablehnung und an Selbstkontrolle und alles, was er durchmachen musste, das kann sie halt in zehn Minuten, so ein bisschen das Ray-Prinzip, also äh, Ray bekommt mit, dass sie die Macht hat und kann sofort Gedanken kontrollieren und... Also man kann da schon drüber streiten. Ich finde aber nicht, dass das so ein Punkt ist, wo man dann sagt, das ist der Grund, warum die Serie scheiße ist, weil sie ist einfach zu feministisch. und äh, ja, Ich weiß noch nicht, wie lange man sich immer äh, darüber aufregen muss und kann und soll. Es ist natürlich äh, so, dass sie eine Powerfrau ist, eine Superheldin. Und die kann halt jetzt sehr, sehr, sehr viel. Und äh, das ist jetzt nun mal auch die Zeit, in der wir leben, wo die Konzerne Disney, und also nicht nur Disney, alle, ähm, probieren wahrscheinlich irgendwie ein, ein, ein Gleichgewicht zu erschaffen für, ähm, ja, für alle Felder. Ja? Dass Männer und Frauen halt in allen Ecken, in allen... Sparten gleichberechtigt sind und da gehören Serien und Filme natürlich auch dazu und ähm, ja, das soll jeder so empfinden und jeder so sehen wie er möchte äh, mich stört das in dem Falle da jetzt nicht so sehr, äh, nur äh, ist es halt trotzdem langweilig Also und es hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist sondern der Inhalt ist halt langweilig also, äh, Shang-Chi wird auch, der Film wird auch von Männern dominiert und ist zwar eine eher gute Kinoerfahrung, ja, macht Spaß im Kino, aber als Film, so langfristig, der, der, der Mehrwert und der, der, äh, der ist halt nicht so gehaltvoll. Und das muss man dann auch so sagen dürfen. Und bei Ski halt geht es mir dann halt genau so, dass ich sage, da ist halt, das ist halt sehr gehaltlos. Aber es soll ja eine Anwaltsserie werden und ich mag ja Anwaltsfilme zumindest sehr gerne. Allerdings sind das ja immer mehr so, äh, ja, so 90er Jahre Anwaltsfilme. Die haben ja dann doch schon immer eher einen ernsteren Hintergrund. Mhm. Also komplett verloren hat mich die Serie noch nicht. Und ich hoffe einfach, dass es in irgendeiner Form Spannend wird, also dass es interessant wird. Ja, das kann so lustig sein, wie es will. Manche mögen ja auch den Marvel-Humor nicht und wollen es eigentlich nur finster und dunkel und so. Das muss auch nicht sein. Aber es muss wenigstens interessant sein. Und ich finde nicht, dass die erste Folge hier irgendwie was an den Tag gelegt hat, was interessant ist. Und deswegen würde ich die Folge jetzt erstmal mit einer. 5,5 bis vielleicht eine 6, weil schlecht ist es nicht. Es ist ja nicht schlecht. Hulk ist da, sie ist da, die, die Chemie. Also ich, ich mag auch die Schauspielerin so. Aber es ist nicht. Äh, es holt mich nicht ab in keinster Weise, dass ich sage, ja, ist schon, ist schon cool irgendwie. Ähm, das heißt, 5,5 bis 6 kann man schon machen. Aber. Desart brauche ich damit nicht kommen. Wenn ich sage, Desart, guckt immer die, die erste Folge an, wird er nach 10 Minuten ausmachen und sagen, wat, wat, was soll ich damit? Und äh, ich weiß gar nicht, wann die nächste Folge oder wann die Folgen jetzt im Allgemeinen mal am Start sind. Ähm, ich gucke einfach mal, was ist denn heute Dienstag? Wahrscheinlich immer freitags. Ne, Ich glaube, ich habe die Freitag oder Samstag gesehen. Ich gucke mal einfach schnell nach hier. So, ich muss ja immer nebenbei reden für die Podcast. Jeden Donnerstag eine neue Folge steht hier, okay. Aber online offiziell sind, ist die erste, okay. Eine normale Menge an Wut, 38 Minuten die erste Folge. Ähm, ja, mehr habe ich zu der Serie erstmal wirklich gar nicht zu sagen. Zu der ersten Folge ist völlig okay, aber ist auf jeden Fall kein Muss und ich muss halt sagen, dass mich die Euphorie ein bisschen wundert, weil ich nicht weiß, wo das herkommt. Also, äh, ganz nett ist es, aber es ist halt nicht, äh, also es gibt Leute halt, die ich, denen ich folge auf YouTube, die der Meinung sind, dass es so bis jetzt schon, alleine durch die erste Folge, äh, die wahrscheinlich beste Marvel-Serie ist, die es bisher gegeben hat. Und ich denke mir, <lacht> Wirklich, weil Loki war Loki war ja zum Beispiel auch nicht komplett ernst von vorne bis hinten, hatte halt solche Momente und solche, aber die Kombination und die Geschichte, die erzählt wurde, die war immer wieder interessant, so dass man wirklich jede Woche sich auf eine neue Folge gefreut hat. Und wenn du mir jetzt sagst, dass ich in meinem Leben nicht die zweite Folge Ski-Hike sehen werde, dann würde mir halt auch leider gar nichts fehlen. Dann wäre das so, wie es ist. Okay, dann lassen wir das mal einfach genauso stehen. Ich äh, würde gerne mir die zweite Folge, werde ich mir noch angucken und dann nächste Woche nochmal berichten. Und wer weiß, vielleicht bekomme ich ja Dessart dazu, wenn es mir gefällt, dann doch noch überredet. Aber dafür muss es ja erstmal mir gefallen, ähm, weil Dessart ist da noch ein bisschen strenger als ich. So, dann kam gestern, warte mal, ich mach mal kurz hier äh, Star Wars Intro an. Denn auf YouTube eilte mich gestern eine Mitteilung äh, Obi-Wan Kenobi A Jedi's Return, Official Trailer und ich dachte mir, mh, was ist das? Ist das äh, jetzt schon ein kleiner Teaser für die zweite Staffel Kenobi und da muss ich euch ja sagen auch wenn wir die Serie leider nicht so geil fanden wie wir gehofft haben also ich rede jetzt von Dessart und mir nicht ich und mein anderes Ich ähm habe ich doch ganz kurze Euphorie verspürt. Also egal wie, ich bin jetzt, wo ich diese Nachricht gesehen habe auf, äh, auf meinem Handy, dass es einen Trailer gibt, habe ich gemerkt, dass ich mich freuen würde, wenn es eine zweite Staffel gibt. Das heißt, äh, also der Trailer ist natürlich überhaupt nicht für die zweite Staffel, sondern nur für die Dokumentation, wie die Serie entstanden ist. Äh, also wie The Book of Boba Fett, Making of und auch für Mando. Und ähm, da war ich selbst überrascht, wie sehr ich kurz gehypt war, dass ich mir dachte, uh, ein Obi-Wan-Trailer, eine zweite Staffelansage oder irgendwie so. Und weil ich war mir gar nicht sicher. Desart war ja eh der Meinung, oh nee, komm, lass gut sein, muss wirklich nicht sein. Und ich dachte mir auch, ja, wir Schauen mal, was kommt und sind dann halt mäßig euphorisiert für die zweite Staffel. Aber ja, es würde natürlich darauf ankommen, was die jetzt mit Reaver machen und nicht. Weil ich finde, also ich habe mir das ganze Jahr nochmal reingezogen und dieser ganze Kram mit Reaver. Und das ist halt genau das Ding. Also es gibt natürlich auch unfassbar viele Filme und Serien so mit männlichen Stereotypen, die auch scheiße sind. Ja? Aber wenn man dann sagt, dass die scheiße sind, dann ist es halt okay. So, Dann wird da halt auch nicht großartig rumgejammert. Und bei Reva kann ich nicht verstehen, wie man sie dort reingeschrieben hat in diese Serie, die ursprünglich halt ein Film werden sollte und sich dann nicht mal die Zeit nimmt, das vernünftig zu machen. Also das so zu machen, dass es Spaß macht, dass es spannend ist. Und die Storyline ist ja da. Dann ist sie halt eine Jedi, die irgendwie die Order 66 überlebt hat und dann probiert ähm, als Inquisitorin sich ihren Weg zu Vader hochzukämpfen, um ihn am Ende zu äh, bestrafen dafür, dass er ihr alles genommen hat. Ist doch eine gute Storyline. Also es sagt ja keiner, äh, ja, nee, also überhaupt, dass Reva in der Serie existiert und ihre ganzen Motivationen und so weiter sind bescheuert, die Erzählweise ist total behindert. Also es ist nicht gut erzählt worden und es gibt mehr als genug Zeit. Also wie oft hat die Serie Hänger gehabt in diesen sechs Folgen, dass man sich denkt, mm, ja, mm. und natürlich freut man sich, wenn man Darth Vader sieht und wenn man äh, irgendwelche kurze, kurzen Flashbacks sieht und die sind auch... Die Flashback-Szene zwischen Obi-Wan und Anakin, die ist auch sehr, sehr, sehr gut. Und Mich stört es zum Beispiel nicht, dass Hayden Christensen aussieht wie 40. Ähm, das habe ich wahrscheinlich lieber, als wenn er so digital überarbeitet wurde, dass ich einfach in jedem Frame sehe, dass es nicht der junge Hayden Christensen ist, sondern dann lass es einfach so, weil ich finde, dass er trotzdem noch jung genug aussieht. Ähm... Aber so, so kleine Momente machen ja die Serie nicht gut. Und wenn du einen Obi-Wan Kenobi hast, der irgendwie zur Macht zurückfinden soll und eine Reaver, die eine parallele Storyline hat, die sich ähm, hochkämpfen möchte, um irgendwann Vader persönlich zu begegnen, um ihn dann zu vernichten, dann hast du doch zwei gute Storylines, die du nur vernünftig zusammenpacken musst. Sage ich jetzt mal so. Ich habe zwar noch nie einen Film gemacht, aber es gibt ja genug Leute, die Filme machen und Serien machen können, also werden die schon wissen, wie man solche Sachen schreibt und wie man das am besten zusammenfügt. Und ich weiß nicht, inwiefern das alles mit Corona zu tun hat oder nicht. Nochmal kurz Eis essen. Aber ich finde, dass das, es macht... Es ist auch nicht spannend, es ist auch nicht spannend, sich diese Serie anzugucken. Ich habe einen äh, Kumpel, mit dem habe ich gestern gesprochen und er hat mich vorher gefragt, weil er gerade nochmal, äh, das ist so einer, der mag Star Wars, aber der guckt das alle zwei, drei, vier Jahre, guckt da mal alle Teile durch und das war's dann. Und hat mich dann gefragt, ob sich Kenobi lohnt und ich meinte, naja, guck es dir einfach an, wenn du fertig mit Episode 3 bist, das Finale der Serie ist ja schon sehr gut ähm, aber im Prinzip würde es reichen, sich die letzten drei Folgen anzugucken und dann wäre man auch okay damit. Und er meinte, dass er sich jetzt die ersten fünf angeguckt hat und dass er eigentlich die letzte Folge jetzt skippen wollte, weil es einfach so banal und belanglos mehr oder weniger ist. Also selbst wenn Kenobi und Vader aufeinandertreffen in äh, der dritten Folge ist das, glaube ich, ähm, das müsste ja eigentlich so ein Moment sein, wo, wo, wo das Fandom wackelt, wo, wo, wo alle ausrasten, wo die Emotionen blank liegen und wo einfach alles, alles da ist. So. Aber ist es halt leider nicht. Und es hat nichts mit, mit Reva und dass sie eine Frau ist oder sonst was zu tun. Natürlich ist es unerträglich, dass wir in einer Zeit leben, wo dann die Schauspielerin, äh, ich habe leider ihren Namen nicht auf dem Schirm, wenn sie denn da rassistische und sexistische Beleidigungen sich anhören muss, bis zum geht nicht mehr. Und äh, das ist natürlich weiterhin ein No-Go und soll nicht sein ähm, und ist auch nicht zu entschuldigen. Aber man sollte natürlich auch nicht, als Disney-Konzern, was es ja jetzt auch schon wieder oft gab, äh, bezogen auf Kenobi, ist, dass wenn man jetzt Riva kritisiert hat, den Charakter, dass man dann automatisch in die Ecke gestellt wurde, mit, ja, ihr könnt ja nur nicht mit weiblichen Charakteren und, und, und immer dasselbe Lied, so, ja. Ich meine, okay, Disney muss sich auch immer dasselbe Lied anhören. Äh, ihr habt keine Ahnung von Star Wars und ihr könnt keine guten Charaktere schreiben. Aber man muss ja auch irgendwie sagen, es ist ja auch ein bisschen so. Also, welche krassen Charaktere sind dann aus der äh, Disney-Ära entstanden? Der Bendu aus Rebels. Generell Rebels, aber das ist Dave Filoni. Ahsoka gab es schon vorher. Und ich überlege jetzt mal aus den Filmen. Also wirklich originale Charaktere, die es vorher noch nicht gab. Ja? Da haben wir Ray, Kylo, äh, Krennic. Hux, Jin, Endor, also Cassian, dann Shredd Imwe und äh, wie, wie heißt der andere? Naja, ihr wisst schon, halt alle aus Rogue One. Und da wüsste ich jetzt nicht, welchen von diesen ganzen neuen Charakteren ich als besten und richtig krassen neuen Star Wars Charakter äh, beschreiben könnte, weil sich nie die Zeit genommen wird, so weder bei Ray noch bei Kylo, also bei Kylo wissen wir nun immer noch nicht, wie, also wirklich außer durch die Comics ja, durch die Comics, aber weißt du, das sind ich finde, man sollte wenn man sich die Filme anguckt und die Serien, das sollte so das, Serien sollte so das niedrigste sein, was man wissen muss um alles zu verstehen aber wenn sich Leute Episode 7, 8 und 9 angucken und nach dem neunten Teil mich fragen, aber warum, was hat denn Kylo Ren jetzt eigentlich gegen, gegen seine Eltern? Also zum, beispielsweise, keiner weiß genau ähm, aus den Filmen oder Serien, warum Kylo Ren in der Lage ist, seinen Vater zu töten. Ja, er will zur dunklen Seite, okay, aber das Motiv bei Anakin ist ja ganz klar. So. Bei mir geht es ab hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und das sind halt so Sachen. Disney ist bisher nicht in der Lage gewesen, oder Lukas Film, das neue Lukas Film, was ja auch schon zehn Jahre alt ist jetzt, Charaktere so zu schreiben und auf der Leinwand so zu präsentieren, dass sie die Leute wirklich mitreißen. so Und äh, das muss man sich dann schon gefallen lassen. Und bei Reva, Reva hatte das Potenzial. Also die Geschichte ist ja sehr, sehr, sehr gut. Und vielleicht schaffen sie es ja in der zweiten Staffel, das alles ein bisschen besser hinzubiegen und äh, besser zu erzählen. Aber also in den sechs Folgen, die alle sehr, sehr, sehr mittelmäßig waren. Also, na, stimmt nicht, Folge 1 und Folge 6 waren sehr, sehr gut. Oder waren gut, so wollen wir auch nicht übertreiben, waren gut. Und in den anderen vier Folgen dazwischen hätte man sehr, sehr, sehr gut alles über Riva spannend so erzählen können, dass man wirklich auch Bock hat auf eine Serie mit ihr. Ja? Cassian Endor, also ich freue mich auf Endor nur, weil die Trailer sehr, sehr gut aussehen und weil ich, es ist einfach so ein Bauchgefühl gewesen schon immer, dass es hoffentlich eine gute Serie wird, einfach weil man sehr, sehr wenig Erwartungen an diese ganze Geschichte hat und die Wahrscheinlichkeit, dass man dort nicht enttäuscht wird, sondern etwas auf den Teller gelegt bekommt, womit man so nicht gerechnet hat, die ist bei Endor, finde ich, halt relativ groß. Deswegen bin ich halt sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich nicht mal auf die, Serie so toll, sondern ich bin sehr gespannt, was da passiert. Aber man muss auch sagen, jetzt in Rogue One sind weder Cassian noch Jin sonderlich charmant oder interessant, sondern sind einfach nur da. Cassian lässt mal einen Satz fallen. Ich befinde mich in diesem Krieg seit meinem sechsten Lebensjahr. Ich habe auch Opfer erlebt oder was auch immer. Hm? Okay. Aber abgesehen davon, das Interessanteste an Cassian war die erste Szene mit ihm, wo er diesen Informanten abknallt. Wo man sich denkt, uh, weil man ja vorher eigentlich schon weiß, durch die Trailer und so, dass Cassian einer unserer Hauptcharaktere ist. Und dann ermordet er direkt zum Anfang jemanden. Das, das ist Interessant zum Anfang und dann lässt der Film aber einfach brachial nach, was die Charakterentwicklung angeht. Also ich mag den, weil es ein guter, also vom Worldbuilding her, er fühlt sich sehr, sehr, sehr echt nach Star Wars an. Und die Storyline finde ich auch gut, aber wie die Charaktere erzählt werden, ist halt auch nur Mittelmaß, finde ich. Also wenn am Ende alle abkratzen, hatte ich keine Träne im Gesicht und ich auch, habe auch nichts gefühlt und fühle ich auch heute nicht. Also das ist wahrscheinlich ein Schuh, den muss Disney sich anziehen, dass die Charakterentwicklung in den bisherigen ganzen Projekten, die sie gestartet haben, sei es Episode 7, 8 und 9, Rogue One, Solo und Solo ist Star Wars Story macht da für mich schon irgendwie einen besseren Job ich weiß nicht, ich weiß, alle mögen den Film nicht und so weiter, aber das ist bis jetzt trotzdem immer noch für mich der rundeste Disney-Star-Wars-Film. Klar, das ist nicht Harrison Ford und das ist nicht mein Han Solo. Alles schön und gut, aber so als Film an sich, als Film an sich, bin ich schon der Meinung, dass das der rundeste, nicht der beste, So, ich finde Rogue One, glaube ich, besser als Solo, aber ich glaube, dass das ist der rundeste, schlüssigste und äh, ja, somit wahrscheinlich erstmal beste Disney Star Wars Film, den wir bis jetzt bekommen haben. Und es macht aber auch nicht den Eindruck, als wenn sie gerade irgendwie voll die Pläne hätten und äh, eine Ahnung hätten, wo sie hin wollen würden. Ähm, ja, ich verrenne mich hier in diese ganze Charaktersache. Ähm. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir mit der Serien cassian Endor ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen bekommen. Und wir werden uns jetzt mal, der eigentliche Grund, warum ich überhaupt den Star Wars Talk heute aufgemacht habe, diesen Kenobi A Star Wars Return, äh Quatsch, A Jedi's Return Trailer angucken. Und ähm, werden dann mal gucken, was es mit uns macht. Oh, wir hören gar nichts. Moment, da muss ich noch was umstellen. Jetzt würde ich sagen, deshalb quatsch doch mal kurz. Aber so ist das nun mal. Dann müsst ihr mal eben ganz kurz mit mir zusammen verweilen. Weil ich muss dann hier ein paar Sachen umstellen. Sonst hören wir nichts und wir wollen doch alle was hören. So, na, da sehe ich schon mal das Problem. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Zack, zack, zack. Das sieht ganz gut aus. Star Wars. Hallo. Aha. Okay. Dann machen wir das nochmal von vorne. I remember clearly the first time I saw Star Wars. Hello there. Ich finde übrigens äh, diesen Trailer, also was auch immer das ist, ja diesen Teaser für die Doku, finde ich stärker und emotionaler als die richtigen Obi-Wan Kenobi-Trailer, die wir für die Serie bekommen haben. Also hättest du mir das hier gezeigt, aber dann wäre ich, dann wäre ich tot gewesen für die Serie. Also dann wäre ich, hätte ich gekämmt vor meinem Fernseher und hätte mich mit Popcorn und Chips und mit Obi-Wan-Kenobi-Bettwäsche eingewickelt. Ähm, Gott sei Dank. Wahrscheinlich haben sie die Trailer deshalb so gemacht, wie sie waren. Es ist eine sehr verrückte Welt, ein Teil zu sein. Nach all diesen Jahren war very für mich sehr sinnvoll. Mein erstes Tag auf Set ich schrie: Obi-Wan! Ich sah eine Hand go up. I feel hugely fortunate to be able to do this. But also a big responsibility to try to do it right. hat mein mind aber nicht ihr Also I wasn't blown away. Mal was für ein schöner Shot. Das ist wahrscheinlich von der Szene, wo Obi Wan und Vader in der Wüste da aufeinandertreffen, die leider ganz schön ungeil ist meiner Meinung nach. Egal. So many people have such an emotional relationship to the Star Wars Galaxy. It's in everybody's life. Genau so sieht das aus. Und das Ding ist halt, ich glaube, Star Wars ist einfach, du kannst es so oft verkacken, wie du willst. Und du setzt mir irgendwie so einen Trailer vor die Nase und ich bin trotzdem wieder dabei. Und vielleicht wissen die das auch. Die wissen, dass sie machen können, was sie wollen. Einschalten werden wir sowieso alle. ja, Also mehr oder weniger. Aber... Die meisten Star Wars Fans werden schon einschalten und hier ein bisschen schöne Musik, ein bisschen ein paar nostalgische Bilder dazu, ein paar coole Sätze von Ian McGregor und dann bin ich auch schon dabei und natürlich, auch wenn ich die Serie jetzt nur okay fand, werde ich mir diese Doku angucken und hoffen, dass ich da irgendwas finde, was mir was mir gefällt. Und sobald, ich muss schon sagen, dass diese ganzen Dokumentationen, sowohl für Book of Boba Fett als auch für Mando, das macht Disney schon sehr, sehr gut. Also die, die sind zwar alle so überpoliert, ja, also bei, ich habe das schon mal gesagt, bei George Lucas, waren die ganzen Dokus immer, die wurden wirklich einfach nur mitgefilmt. So, klar gab es denn diese Szenen, wo die alle in einem Stuhl sitzen und dann auch direkt zur Kamera reden, aber die ganzen Making-ofs sind tatsächlich, einfach nur mitgedreht worden und wurden dann zusammengeschnitten. Und hier ist alles sehr, sehr, sehr poliert und es wird alles, also selbst die, die Szene, die gedreht wird, wird nochmal extra in Szene gesetzt für die Dokumentation und so weiter. Aber es muss halt schön aufbereitet werden, damit es auf Disney Plus dann schön aussieht. Das ist auch in Ordnung das ist das Einzige, was mir da ein bisschen fehlt, ist der Realismus, ja, dass wenn mal was schief geht, damit man mal sieht, warum die Sachen so passiert sind, also in, auch in den Making-Offs von Solo oder auch von Rogue One wird nie was davon erwähnt, dass ein Haufen Sachen schiefgelaufen sind und so, und na klar muss man auch nicht alles erzählen, aber die ganze Welt weiß und vor allem Star-Wars-Fans, die sich diese Dokus angucken, das sind ja nun mal die Leute, die sowieso alles mitbekommen, die wissen doch, dass ganz viel schief gelaufen ist. Also kann man doch zumindest diese Sachen dezent mit dort reinpacken. Und man muss ja keine schmutzige Wäsche waschen. Warum hat der ist der rausgeflogen? Und, aber man kann doch trotzdem äh, alle Sachen bezüglich der, der, der Produktion und so weiter mit in so eine Doku packen ohne Sachen einfach zu verschweigen, ja, einfach weglassen. Und äh, das, das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen stört. Aber ansonsten sind die Dokumentationen, die die dort hochladen, deutlich besser als die Filme und die Serien, leider. Also, das muss ich schon sagen. Naja, also, ich würde mich auf eine zweite Staffel Obi-Wan Kenobi dennoch freuen, habe ich gestern mitbekommen, es hat geleuchtet, Obi-Wan Kenobi Trailer und ich dachte, pff, kann das sein? Und dann dachte ich mir, oh, du hast dich gefreut. Wer hätte das gedacht? Und die Doku werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Okay, dann reicht das für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Nächste Woche ist der Saad dann wieder mit am Start, denke ich. Äh, oder vielleicht auch nur der Saad, vielleicht bin ich dann im Urlaub. Und ähm, ja, ich danke euch vielmal, vielmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche. Ja, der Sommer neigt sich langsam, ganz langsam dem Ende entgegen. Es hat vorgestern schon nach Herbst gerochen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es so anfängt, wenn die Sonne sich anfängt, anders anzufühlen und die Luft sich so ein bisschen ganz, ganz, ganz dezent verändert und es schon um 14 Uhr so nach, nach Nachmittag riecht. Ich kann euch das nicht erklären. Es ist ein es ist wie mit der Macht, man fühlt es einfach. Naja, okay Kids und Nicht-Kids. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, Nicht-Einschalten, Zuhören. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Desaat, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen. Also bei Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter Deshart Fan Channel und bei Facebook unter Desart. Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich komme wieder.